0: Y ya no le parece Set up.
1: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador, siempre orgullosos de ser de Millos Nada
2: Más. Y hoy 30 de agosto en, a las 4 y 4 de la tarde arranca el programa de Hinchas para Hinchas, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este de Millos Nada Más número 332, eh, hablamos siempre en, en el cierre de cada programa que ojalá el próximo, el de la próxima semana sea con 6 puntos de 6 posibles, con 3 puntos de 3 posibles y en este caso se nos dio un maravilloso 6 de 6 con un gran desempeño de Millonarios en Copa, con un gran desempeño de Millonarios en Liga y con toda la, la mejor previa que pudo haber dado el equipo del propio Alberto Gamero de cara al Clásico Capitalino que se avecina el próximo sábado. Vámonos con nuestra primera sección. Y ya presentamos a la mesa de trabajo y también nos escuchamos a ustedes. Si se quieren conectar con nosotros, recuerden que pueden ahí pedirnos el micrófono y participar en este programa que es de ustedes, que es un programa de hinchas para hinchas. Vámonos con la primera sección y arrancamos una vez en materia con este de Millón Nada Más, número 332. El
1: rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¡Qué pasezote! ¡Fue un golazo! ¿Cómo
3: se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Ya vamos a estar conectados con Pau, que la dijo la voz femenina de Millón, nada más que la veo ahí conectada, pero todavía creo que tiene algunas fallas técnicas y esperamos contar en un ratico con Juan Sebastián Pache, con nuestro director desde Goch en Indiana y con. Wilson Berrama tiene ahorita una familia, una reunión laboral, pero esperemos que se pueda conectar más adelantico. Mientras tanto, voy saludando a Dianita Martínez, al señor Andrés Aristizabal desde Tunja, al señor Sebastián Navarro, para Andrés Pesca, para Camil, el profe Camilo Rojas, para Azul desde 1996, para Juliet Adriana, arroba Juli Prada, para el señor... El Malgeniado, muchas gracias por estar conectado con Emilio Nada Más, para Sandra sí, y una cantidad de números, gracias por estar con Emilio Nada Más para Omar Rodríguez no es Omar Rodríguez, es eh, no es el exjugador de Millonarios pero nos alegra que nos esté acompañando y mi mamá Elvira Rojas que se acaba de conectar también con nosotros en este Este de Emilio Nada Más y Mentiras, ella no fue la última, fue el señor Omar eh, que, Montenegro, que está conectado con nosotros. Un abrazo, Omar, gracias por estar conectado. Y se une también Daniel Amaya, como siempre, en este espacio de los martes a las cuatro de la tarde. Pau, bienvenida a este de Millón Nada Más, número 332. Eh, qué maravilla te, cerrar eh, el mes de agosto y cerrar este estos programas de este mes con dos victorias contundentes. Aunque por ahí pasamos algunas angustias, pero finalmente seis puntos de seis posibles.
4: Buenas tardes, Carlitos, y a todos los que nos están escuchando en este martes, eh, pues sí, así como tú decías hace ocho días que ojalá nos nos trajéramos los tres puntos de, de cada uno de los partidos que íbamos a enfrentar, pues eh, venimos creo que pues bastante felices por, por los triunfos, eh, un poco preocupados por algunos ajustes que se deben hacer durante entrenamientos y durante los 200 partidos, pero me parece que eh, la visión es bastante buena para millonarios eh, y el hecho de estar pensando en, en clasificar pronto en, en liga y también seguir avanzando en Copa eh, está como objetivo primordial para tanto para el equipo como para el profe Gamero. entonces pues creo que eso nos tiene bastante tranquilos al hinchado
2: Se le dio descanso a dos jugadores, a, a Juan Carlos Pereira y también a Andrés Ginas pero básicamente eh, ninguno de los, de los cuatro acertó, teniendo en cuenta que el profe Gamero le dio eh, prácticamente la labor a la titular, a la titular en sí de Millonarios de enfrentar ambos partidos, salvo estos dos casos. Eh, y para hablar primero de ese juego de ida, y también vamos a hablar de una vez de lo que eh, va a hacer la boletería y va a ser el tema de los de los protocolos para el partido de la próxima semana, adelantar un poquito el, el, las noticias de la próxima semana Millonarios jugó en el estadio Atanasio Girardot con Álvaro Montero en el arco, Omiter Bertel Juan Pablo Vargas, Andrés Ginas e Israel Alba como defensas Larry Vázquez, Macalister Silva Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz y Andrés Gómez en la zona de volantes como si por supuesto Larry Vázquez y Juan Carlos Pereira como volantes de marca y en punta el goleador Luis Carlos, Luis Carlos Ruiz Creo que eh, me sorprendió un poco, eh, Pau, el planteamiento de, del Medellín. Yo creí que ese primer tiempo lo íbamos a sufrir más de la cuenta. Bueno, también hay que decir que en, en una de las primeras jugadas del partido, Andrés Llinas sale eh, a, a buscar un balón, buscar una recuperación en la mitad de la cancha, deja pagando toda la saga de millonarios y por ahí justamente se filtra un pase que Montero salva providencialmente cuando el partido va 0-0. Creo que esa tajada es clave. Después llega el gol en el momento en el que Millonarios tiene un hombre de más eh, por la lesión de uno de los jugadores del Medellín y con ese gol se le cayó toda la estantería a, al Medellín. Yo creí que el Medellín iba a ser más partido, que iba a ser un partido más difícil, pero después de ese gol Millonarios dominó todo el primer tiempo y como si fuera poco para el para el, el local llega ese baldado de Agua Fría, ese gol de Carlitos Gómez con la falla de Macalister que ya había renunciado al balón por lo que Trastavilla también tenemos un pase de Daniel, de Daniel Ruiz, también hay otra jugada de Luis Carlos que le pega muy suave al balón en ese primer tiempo, que se pudo ir perfectamente 4-0, pero con esa puñalada de Carditos Gómez terminando el primer tiempo, podríamos decir que se... se... Se cerró el partido, ese partido casi se, se da por terminado ahí, es cierto, el Medellín mejoró mucho en, en la segunda etapa y estuvimos eh, salvándonos en varias ocasiones, afortunadamente Álvaro Montero tiene como tres metros de piernas y saca hasta balones con los pies y providencialmente nos salvó del descuento del Medellín que hubiera complicado la serie pero también con los cambios, que es un común denominador de lo que vamos a hablar del partido contra Cortulúa, el profe Alberto Gamero acierta con los cambios, los cambios refrescan el equipo y le dan un nuevo aire para manejar el resultado eh, a favor, y finalmente no solamente nos venimos con una serie arriba por dos goles, sino que el, eh, nuestro arquero para esta serie de mata-mata logra mantener el arco en cero, que es algo muy positivo de cara al partido del próximo 7 de septiembre.
4: Pues sí, Carlitos, creo que solo voy a agregar algunas cositas de, de este partido. Me parece que eh, no solo por el rival, sino también por la plaza, era un partido que nosotros consideramos pues bastante eh, difícil. Eh, me refiero a que de pronto pensábamos que pues iba a estar eh, en un empate o de pronto una diferencia de un gol, pero creo que... Eh, pues fue bastante extraño el planteamiento que hace el técnico de, del Medellín. Mm, siento que también fue astucia de algunos jugadores eh, por las bandas o, digamos, rotando en los en, en ciertos momentos en los que se pudo, eh, de pronto hacer que, que ciertos jugadores del Medellín no pudieron aportar tanto como de pronto está el equipo acostumbrado eh, y hablo específicamente por ejemplo de Vladimir Hernández, me parece que en, en ciertos momentos quien estaba a cargo de cubrir a Vladimir eh, eh, supo cómo hacerlo y supo cómo eh, entrarse en el juego del Medellín eh, sin tener que perder el hilo de millonarios. Eh, me parece que también pues, de pronto se equivocaron en la salida de Cristian Marrugo, me parece que, que Cristian estaba dando, dando muy buenos pases y que eh, en ciertas ocasiones le estaba ganando el paso a algunos de, de Millos. Eh, sin embargo, pues obviamente después del, del gol... De, de millonarios nosotros entramos como con una tranquilidad a jugar eh, y a disponer de nuestros tiempos, de, de, de la creatividad de nuestros jugadores eh, y pues también me alegra muchísimo por Carlos Andrés Gómez que se está tomando la confianza de, de rematar desde fuera del área, de rematar sin tener que buscar eh, o bueno, de pronto no lo busca sino que siempre llega ese, ese balón ahí como fragmentado como que no llega tan limpio a la última jugada y pues en, en ese partido y sobre todo en el en el de en el de liga eh, pues Carlos Andrés Gómez ha, ha, eh, digamos que llenado su camiseta de mucha seguridad y de levantar la cabeza para poder eh, apuntar de la mejor manera al balón eh, siento que pues digamos que no es una diferencia tan grande eh, pero el hecho de haber conseguido los tres puntos y ah, obviamente tener ventaja en Medellín no, ciertamente nos da una uh, ventaja mayor acá en Bogotá sin tener que decir pues que ya estamos clasificados porque eh, yo soy partidaria de uh, hasta que se, se pite pues vamos a jugar y que nosotros no podemos salir pensando porque ya nos ha pasado en otros momentos eh, pues que ya ganamos, ¿no? que ya tenemos la, la mitad de, de la clasificación. Bien en la en la en en el papel está, así que llevamos una ventaja de dos goles, pero creo que Millonarios eh, sabe y también respeta a sus rivales y, y eso es el, es el hecho de, de que Millos puede salir a jugar de diferentes maneras eh, siempre pensando en que en, o con el objetivo de, de conseguir goles de conseguir ganar bien eh, o al menos que, que sea un partido vistoso eh, y armonioso, no eso es creo que lo que podemos decir últimamente para, para millonarios eh, ya te dejaría ahí, no sé si bueno, creo que de los errores que tú mencionas el, el más preocupante fue el de Andrés Ginás y no fue tan grave, sí, me parece que, que son cosas que se pueden ir ajustando, que son cosas que de pronto es por el partido, por la rapidez con la que se está jugando, de pronto por algunos malos posicionamientos de algunos jugadores que incluso... No sé, de pronto dejan algunos huecos eh, y son estos jugadores los encargados de llenarlos y cuando los intentamos llenar llegamos tarde a la, a la jugada y por eso eh, ocurren estas cosas, pero afortunadamente eh, pues tenemos como tú mencionabas a la, a la habilidoso Montero que pues está resguardando los tres palos.
2: Esta fue la narración eh, en, en el estadio Atanasio Girardot, es decir, la narración partidaria del Deportivo Independiente de Medellín, de ese primer gol, ese cabezazo maravilloso de Luis Carlos Ruiz, que fue eh, consolidando la victoria de Millonarios en este partido de ida de la semifinal por Copa. ¡Llegó,
0: Llegó los... Millonarios Luis Carlos Ruiz! ¡La metió Millonarios! ¡Gol! Cavalios se levanta. Lo dejan cabecear la sección. Macari estaba que lo no lesionaba en la hora de celebración de no la Celebra. Luis Carlos Ruiz sorprende al Deportivo Independiente de Medellín y se abre la cuenta. Sobre 17 minutos de la parte inicial. Una pelota abierta a la derecha. El centro de Gómez. La va dejando Carlos Andrés Gómez ahí en el punto penal. Y Luis Carlos Ruiz apareció, imagínense, con lo buen cabeceador que es Luis Carlos Ruiz. Solo, ni segura, ni Víctor Moreno. Mejor dicho, no hubo seguridad. Aquí está el doctor Royeta Borda para el comentario cuando se abre la cuenta del Júbilo Azul. Está ganando millonarios. Mente a mano Luis Carlos. Y esa era la jugada. Doctor Royeta
2: Borda. Sí, sí, estoy de acuerdo con, con Jorge Elícero Torres y le, le agradecemos la cortesía antenadas por esta narración. Eh, estoy de acuerdo, creo que una de las virtudes de Luis Carlos, bueno, de tantas que le hemos visto, sobre todo en Millonarios, que hemos tenido la oportunidad de verlo en todos los partidos, es su juego aéreo y sorprendió la marca eh, muy floja del, del Independiente Medellín, la quietud también de, del portero eh, Mosquera. Y bueno, no había mucho por hacer tampoco, es cierto, y, y Millonarios dominó. Yo estoy de acuerdo contigo, Pau. Mira que eh, yo estaba viendo varios medios y estaban de acuerdo con la salida de, de Cristian Marrugo para el segundo tiempo. Y a mí me parece, yo, cuando yo vi que él no estaba jugando el segundo, para mí fue una tranquilidad y un bálsamo, porque él tiene eh, la cancha pintada en la cabeza eh, y, y creo que siempre es un sinónimo de, de peligro para los equipos contrarios y me bueno y también tenemos el la la creencia eh, constante de la ley del ex entonces creo que me tranquilizó mucho el hecho que le hubiera salido después entró a Ricaurte que también era otro de los, de los jugadores que, a, a quienes yo tenía referenciados como jugadores peligrosos que podían llevar goles en contra para millonarios también me di cuenta, no sabía que Felipe Pardón no iba a ser convocado y ya habíamos hablado hace ocho días de la lesión de Cádiz que lo iba a tener por fuera de este partido de ida de manera que eh, afortunadamente pues no se les dio a ellos y en el segundo tiempo, vuelvo y digo con el ingreso de Cataño y con los cambios de millonarios, se pudo controlar mucho mejor esa ventaja, una lástima que no se le dio ese gol a Jader Valencia porque era el tercero y creo yo ya lapidario para, para esa serie contra el Deportivo Independiente y también estoy estoy de acuerdo contigo, una cosa es que tengamos confianza, una muy distinta que seamos confiados y, cre y, y vayamos a creer que eh, la serie ya está ganada con respecto a la boletería, eh, deben, debemos tener en cuenta todos que primero se están llevando los protocolos y los los, perdón, los pilotos los pilotos para que los comandos azules vuelvan a la lateral norte. Y si para este partido que ya vamos a hablar del, del clásico capitalino, ya va a haber un piloto para que los comandos estén en la lateral norte, el partido contra Medellín seguramente también va a tener a los comandos en la lateral norte, teniendo en cuenta que no tenemos los inconvenientes de venta de abonos para los que no lo tienen presente para los que no lo saben ninguno de los abonados tenemos boleta para ese partido de vuelta contra el Deportivo Independiente de Medellín por supuesto los abonados tendremos ciertos privilegios económicos y tal vez de, de reservar la boleta para el juego contra el Medellín pero no tenemos boleta todos tenemos que comprar en ese orden de ideas eh, va a ser mucho más sencillo eh, la organización de los comandos azules en la lateral norte no es oficial, todavía no es información oficial, pero es muy seguro que también tanto este sábado como el próximo miércoles de mañana en noche veamos a los comandos azules en su tribuna original en la lateral norte eh, y ya hablaremos del, del resto de la, de la distribución de las hinchadas para el partido contra Santa Fe que nos puede dar tal vez una luz de lo que va a ser la organización de la hinchada para ese partido contra el Medellín próximo 7 de septiembre eh, a las 8 de la noche en el Estadio El Campín eh, Este fue el primer partido, digamos el primer round de la semana pasada eh, de, de Millonarios y luego el equipo descansó, pudo descansar eh, en la ciudad de Medellín el día jueves regresa a la capital de la república y el sábado viaja a Buga para quedarse en Buga y luego desplazarse el día domingo a la ciudad de Tuluá para el partido contra el Cortuluá. Millonarios para este partido contra Cortulua, como lo decíamos, el profe Gamero decidió darle descanso a Andrés Ginás, darle descanso a Juan Carlos Pereira, y de esta manera enfrentamos eh, al, al conjunto Corazón del Valle en el estadio 12 de octubre. Álvaro Montero fue el arquero titular, Bertel, Juan Pablo Vargas y Rael Alba repite la, la la nómina defensiva y Cuenú es el jugador que reemplaza a Andrés Linas. Juan Camilo García es quien reemplaza a, a, a Juan Carlos Pereira y el resto de la nómina exactamente igual. Larry Vázquez, Macalister Silva con Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez en, en como volantes de ataque y en punta el goleador Luis Carlos Ruiz. Eh, es, es extraño, este partido, Pau, es, es bien raro porque Millonarios lo sufrió. O sea, vemos un 4-1 que nos deja a todos felices, que fueron cuatro goles de diferente factura, pero todos tuvieron su toque hermoso por las jugadas, por las definiciones, por los momentos. Eh, pero en sí el partido no fue tan sencillo y lo sufrimos. Millonarios le empatan muy rápido cuando va ganando 1-0. Luego también hace el segundo muy rápido pero entre el segundo gol de Millonarios, el de Luis Carlos, y el tercer gol, el primero en la cuenta personal de Carlitos Gómez, eh, hay un, hay un, un, una serie de ataques del Cortuluá que eh, el palo nos ayudó, eh, la mala suerte de, de Cortulua también nos ayudó porque no definieron bien. Eh, las atajadas de Montero también ayudaron por supuesto y estuvimos a punto de, de, de sufrir el empate nuevamente de sufrir eh, que, nos, que nos voltearan el marcador y ya con el tercer gol de, de, de Millonarios, el primero de Carditos Gómez ya creo que todos respiramos y el Cortulúa se cayó por completo se cayó y no logró reaccionar pero fue un buen periodo del primer tiempo y una buena parte, unos buenos minutos del segundo tiempo Pau en los que tuvimos la angustia, que Cortulúa tuvo el empate eh, ahí, muy cerquita, y, y por virtudes nuestras, por suerte de los palos y por errores de Cortulúa, no, no sufrimos ese empate o esa posible vuelta al marcador.
4: Creo que, que hay, te, hay que tener en cuenta, Carlitos, también el, el primer gol de Danino. Eh que yo creo que más que una fortuna para, para el equipo fue algo ya bastante preparado. Siento que eh, estudiaron bastante al rival y que se permitieron eh, pensar en, en, en sorprenderlos de esta manera, eh, porque pues así como lo notamos en esos primeros, en esos primeros, no sé, 20, 30 minutos de, del primer tiempo, eh, Cortuloa incluso yéndose a, a, con un gol abajo eh, seguía buscando la manera de empatar la serie e incluso después del empate estaban la, los ánimos a, a, no sé, álgidos porque eh, los dos equipos estaban buscando mucho llegar al arco rival, eh, me parece que aunque nosotros tuvimos ciertos errores y que de pronto no fue tan tran tranquilo el juego para Millonarios eh, sigue siendo eh, superior y pues lo, obviamente lo podemos ver con los goles y eso, pero creo que millonarios en en el momento en el que no juega para el otro equipo sino con lo que ese equipo les les da eh, puede sacar unos muy buenos resultados y, y que a diferencia de otros partidos que hemos visto anteriormente eh, nosotros estamos llevando la, la batuta de dentro de la cancha eh, porque nos preocupamos cómo estamos jugando, cómo estamos eh, de pronto tratando de liberar espacios eh, y también buscando esas alternativas de rematar desde diferentes puntos, de buscar de pronto esas jugadas eh, eh, que son sorpresivas eh, e incluso pues esas que ya tenemos una y otra vez, una y otra vez en la mente. Eh, Pero pues las cosas, ¿no? Creo que eh, a pesar de, de que mm, eh, el Cortulua se vio bastante bien en unos minutos eh, y que, no sé, de pronto achicó paló, por así decirlo, a, a, al, al equipo, eh, siento que igual Millonarios pudo salir a la cancha eh, en el segundo tiempo y, y demostrar por qué está de líder, demostrar por qué eh, también fuera de, de Bogotá nos está yendo tan bien. Eh, y porque ciertos jugadores son importantes, por ejemplo, no sé, de pronto con la salida de Juan Pablo Vargas, incluso con la salida de Montero, eh, no con, con la pierna, sino con el brazo, porque me parece que eso es un, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, y, y creo que Millonarios cada vez está tomando mucha más confianza, en, independientemente en la cancha que sea. Eh, pues ojalá sea mucho más en, en nuestro en nuestra casa y, y eso que, que pues nosotros los podemos acompañar en gran medida pero pues fuera de la, de la de la del estadio de nuestra casa, de, de estar ahí con la hinchada y demás, creo que están haciendo unos muy buenos partidos y que se ve reflejado eh, las conversaciones, se ve reflejado un, un trabajo que, que pues se ve acortado por, por partidos tan, tan rápidos, pero creo que sí, eh, pues el profe Camero ha intentado, eh, como ya lo hemos sabido potenciar a ciertos jugadores e incluso con la entrada de De war Vir Victoria me parece es el gran reflejo que tiene eh, pues millonarios en sí, pero sobre todo el profe Gamero de potenciar a esos jugadores que vienen desde abajo luchando para tener una titularidad, para al menos tener minutos dentro de, de, de los partidos y eh, pues esa es fortuna de, de, de Gamero, del proceso del, del trabajo que ha hecho eh, obviamente pues hay algunos errores que son los que nos ponen ahí a tambalear, pero en, en, a modo general eh, a mí me agradó el, el partido siempre y cuando Millonarios tuviera la pelota, tuviera eh, la seguridad y la confianza de ir a buscar eh, los goles eh, en mi opinión y a mí me gustó mucho el gol de Dani por pues por lo pronto, por eh, la manera en la que remató y demás, pero creo que mi, mi gol favorito fue el cuarto, el del parce de, de Juan Pablo Vargas porque me parece que eh, esa filtración de balón desde muy atrás eh, y esa conexión con Carlos Andrés Gómez hace que sea muy bonito y que me y mucho la atención tanto por el por el central como por carlos andrés gómez que nuevamente reitero que pues está haciendo un gran papel y que cada día está viéndose mucho más grande en espíritu por supuesto eh, dentro de la cancha
2: yo también tengo como favorito el último gol de Millos, el, el globito de, de Carlitos Gómez, por el pa, el gran pase de Juan Pablo Vargas, pero también por el palo que le hemos dado a Carlitos Gómez con definición. Estos dos primeros goles, los que los oyentes que están con nosotros ahí conectados con el Space nos pueden ratificar si estamos en lo correcto o no. Estos dos goles de Carlitos Gómez de este partido, eh, bueno, te, obviamente el de, el de Medellín, bueno, sí, el de Medellín también, lo que pasa es que el de Medellín, él, él es el que entra atropellando el balón. Pero los tres goles que hace él esta semana son los primeros goles que él hace sin que el balón se ensucie, sin que el arquero la, la toque, sin que un defensa la raspe, sin que haya un rebote y le criticábamos mucho a él que, así como él llevaba unos poquitos goles, podría llevar muchísimos más, porque le cuesta mucho, mucho la definición, y aquí dijo, bueno, ¿me cuesta la definición? Pues tenga, y le clavó un globito en un, más bien una salida del arquero muy rápida, y que no era que tuviera tanta opción para englobarlo, ni distancia entre el arquero y él, ni tampoco entre él mismo y el arco, y se inventa ese globito que ya... Eh, pone a toda la gente feliz, toda la gente dichosa, en ese momento en el estadio para contarles la anécdota, en ese momento cuando vamos 3-1 la hinchada de Millonarios comienza a gritar en Occidental, ole, ole ole, y y todos los hinchas de cortuluá comienzan a responder con un uh", para, para eh, aminorar este tema del ole, ole del local y con el ole, ole llega el cuarto gol y ya comienzan ya a retirarse poco a poco los hinchas del Cortuloa eh, una plaza muy tranquila, la gente se portó muy bien, eh, también hay que contar, aprovechamos este, este espacio que nosotros no, no tenemos ningún problema en, en guardarnos las críticas aprovechamos para contar que el ingreso al 12 de octubre es con cédula no hay que abrir una cuenta en tu boleta ni en ninguna plataforma, no hay que llevar un QR, no, se, no son QRs que se pueden rotar de una mano a otra, de un celular a otro, de una pantalla a otra para para la reventa de boletería, sino que el, la persona que con su cédula compra su boleta, en la en la plataforma la plataforma se llama W Arena, en W Arena uno compra su boleta, eh, y eh, se, se carga la boleta al código de barras de la cédula y cada persona entra con su cédula. Es un tema de seguridad, un tema de ser prácticos, un tema de no cobrar servicios, insursos, como lo hace tu boleta. Y le sumamos además que nosotros recordamos que ahora todo se hace por internet con tu boleta, eh, pero cuando tu boleta tenía puntos de venta y tocaba ir a los puntos de, de venta para comprar las boletas o recargar los abonos había que ir a ciertos puntos y solamente unos en la ciudad estaban disponibles para ello, no todos eh, y en cambio por ejemplo lo que pasa con, con, lo que pasa con Cortuluá y con esta plataforma es que ellos venden en todos los puntos de lotería si, si no estoy mal, GanaGana gana es un punto de, de venta de lotería si, si no estoy equivocado, de todo el valle es decir que la, los hinchas de millonarios que estaban en, en Cali los que estaban en Palmira los que estaban en Buenaventura los que estaban en el mismo Tuluá en cualquiera, podían comprar en cualquier punto gana-gana su boleta y eso también facilitó mucho el ingreso al estadio y, y se corta la digamos, la digamos esa congestión y esa inseguridad, ese poco de inseguridad que también pasa cuando solo hay un punto de venta de boletería en presencial alrededor del estadio eso es, es algo también para rescatar y lo decía ahorita antes, antes de irnos a nuestra pausa que si bien yo estoy de acuerdo con Pau y a mí me gustó más entre todos me gustó más el, el gol de, de Carditos Gómez yo decía en mi comentario inicial que todos tienen su magia el, la volea de Daniel Ruiz es increíble porque la empalma nos hizo recordar al mismo Henry Rojas que lo estábamos coreando ahí en ese mismo partido eh, en el equipo de Cortuluá esa volea de Daniel Ruiz también esperando y manda para mandarla y clavarla en el, por el mismo palo por el que entró el balón en ese maravilloso 2017. Eh, el tiempo, por supuesto, el segundo gol más rápido en la historia de Millonarios el taco de Luis Carlos Ruiz que se anticipa a la terrible marca del, del, del defensa de Cortulúa y es un gol bonito porque en medio de esa dificultad y, e inclusive podríamos pensar que el balón ya iba para adentro, pero Luis Carlos hace un gran gesto para tocarla eh, y mandarla de taco al fondo de la red eh, el de Carlitos precisamente por toda la jugada que se gestó y el buen remate seco eh, como les decía hace un momento en eh, los pocos que tiene Carlitos Gómez con Millonarios que no se ensucia en esa jugada y pues el globo maravilloso para, para cerrar con broche de oro ese 1-4 en, en la ciudad de Tuluá. Nos vamos a ir a nuestra pausa musical y ya estaremos hablando de toda la previa del Clásico Capitalino contra Independiente Santa Fe, eh, recuerden que nos pueden ahí pedir la palabra si quieren... Eh, a opinar con nosotros sobre la llave contra Medellín, sobre el partido de Cortuloa y por supuesto la previa al clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. Hoy traje una banda bogotana, se llama The Claxon y aquí suena The Seagull en The Millos nada más. Este.
1: El Mundo Azul, antes y
3: después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que
1: pasa fuera del rectángulo mayor.
0: Mira,
2: Juan Sebastián Pacheco, nuestro director, se conectó con nosotros, vio la música que estaba poniendo y se fue, se fue bravo del de live. Esperemos que se vuelva a conectar con nosotros. Está conectado. También desde otra desde otro país, Nando, eh, mi querido eh, Nando Gómez, que está conectado desde España. Un abrazo para él y saludemos a los que están pendientes, a doña Anitalia Norval de Rama. Un abrazo inmenso para ella. Para la doctora Cata Suárez, gracias por estar conectados es Nada más para María, arroba la vida del acto. Un abrazo para ella. Para el señor Luis Alfredo Torres, eh, eh, ya fiel oyente de Millos Nada Más. Para el señor, arroba el mal, amén no sé si lo estoy leyendo bien, pero gracias por estar conectado con nosotros, para, para el señor Andrés, arroba APOBC 1946, para don José, que nos dejó ahí un mensaje en nuestro TL ya lo vamos a compartir, eh, nos hace falta también eh, una cuenta especializada, creo que se llama Colcarga Latin Express, un abrazo para ellos, gracias por estar conectados con nosotros. Eh, y tenemos el saludo pendiente de una vez, lo vamos a leer, el de, de Andrés Aristizábal, desde Tunja, nos dice Hablando de la calidad de los goles del domingo no se puede olvidar la recolección de llaves que estaría movi moviéndose para hacerle una estatua a Daniel Ruiz, si le sale el gol de derecha en el que se autohabilitó de taco Ah, sí, cierto, hubiera sido uf, hubiera sido un gol impresionante, sí, señor, ya se me ha olvidado ese, y don José nos agradece eh, por los programas anteriores en los que estuvimos mandándoles eh, un, un especial saludo por por eh, la condición médica de su mamá. Nos dice que ya está eh, recuperando seriamente y nos envía un abrazo. Nos alegra mucho, don José, y qué bueno que, que su mamá ya se encuentre mucho mejor. Y se va conectando también con nosotros. Recuerden que todos nos pueden pedir ahí la solicitud para hablar con nosotros. Y se va conectando con nosotros Will, Don Valderrama, Wilson, Cubos. Si, y no sé si nos puede hablar desde ya. Bienvenido a este de Millón Nada más, número 332. Eh, y rápidamente, sus conclusiones de este de estos felices seis puntos de seis posibles la semana pasada.
5: Quiero, Carlitos, muy buenas tardes para su Sumerse, buenas tardes para Pau, para Juanse, para todos nuestros oyentes que como cada martes están con nosotros ahí pendientes, eh, hasta ahora llegando acá, pero bueno, lo importante es poder estar un rato con ustedes, poder, eh, lo que su merced dice, dar mi opinión de, de, de la felicidad que es ver jugar a los millonarios, esta sinfonía con la que se ve a este Millonarios. Eh, se nota ya bastante la mano de Gamero. Ay, no sé si ustedes de pronto vieron ahí un tuit donde eh, uno de nuestros campeones de, de, de millonarios que, que fue, se um, me fue el nombre ahora, de, de jugadores que era el chico eh, que tú visitaste en Medellín, Carlitos. Johnny Ramírez. Eh, Johnny colocaba un tweet hablando de, de, de cómo Gamero, cuando jugaba en el chico con él, eh, Cómo ese como ese chico siendo un equipo sin tantos nombres o con algunos conocidos empezaba a tener una sinfonía y si y si tú lo ves también el en el Tolima en algún momento él también cogía a sus equipos los moldeaba y los empezaba a hacer funcionar y pues creo que lo vemos ahora millonar me parece que es una gran recompensa para para lo que le ha tocado a él porque él sabemos que empezó como como le decimos, con las manos, con las uñas, mejor dicho, con, con un equipo un poco eh, diferente, con jugadores que, que hasta ahora llegaban a su primer partido profesional y los moldeó de la mejor manera y pues ahora, por eso tenemos jugadores de esa calidad, por eso tenemos hoy, a, precisamente que llegaba a a Daniel Ruiz, a uno, para mí, el mejor jugador de la liga eh, eh, que pues con, con su futuro y demás, entonces eh Contento, Carlitos. Sobre todo volver a ganar en Medellín al Medellín, porque a Gamero le faltaba esa. Yo se los decía hace ocho días. Él tenía esa deuda con con, con la FIS, pues de todas sus cosas que va, que va haciendo, como rachas que va generando. Una de las que le faltaba era ganar allá en Medellín contra el Medellín, lo logra. Eh, un partido que para mí, aparte del juego de Carlos Andrés Gómez, que para muchos fue la figura y todo eso, yo creo que no, a las, nos da la seguridad de Montero. Montero nos da esos, esos tres puntos, nos da esas dos diferencias de gol, eh, debido a su tranquilidad, a su seguridad con la que con la que ayuda a Millonarios a ganar el partido. Y, y de lado, pues nada, eh, partido que se iba medio como apretando un poco, es, eh, después de ese 2-1, como... Porque estaba más cerca el cortulado, tenía más el balón, de pronto lleva un empate y, y en un momentico Millonarios cambia la historia, un Andrés Gómez que esperemos que así sea para Gamero, lo que decía hace ocho días, a, a Andresito Gómez hoy eh, metió un gol y empezaron a llegar los demás y, y, y goles, golazos, o sea, antes decíamos como Andrés, tienes que aprender a definir y Andrés el partido pasado dijo, no sé definir, pues vean los goles, uno al palo, de, pero el palo, mejor dicho, al extremo diferente del arquero con un, con poca distancia o con poco lugar de poderse acomodar y después ese globito con un pase majestuoso Juan Pablo, es más, o sea, es donde uno dice, hasta el defensa hace unos pases, mejor dicho de 10, entonces, creo que ese es el resumen, creo que esos millonarios, creo que esa es la magia que se está viviendo eh, todos sabemos que hay una sola forma de poder eh, tener esta recompensa de todo esto, pero para llegar a esa recompensa es paso a paso y hacer lo que se está haciendo ganando partidos como se ganó en la semifinal ganando partidos en Tuluá goleando, gustando entonces eh, Carlitos feliz y esperemos que, que en el clásico se, 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 se mantenga eso mismo que ha venido jugando el equipo de Gamero
2: Acá no hay libreto, ¿no? No crean que, que Wilson antes de llegar al programa escuchó mi comentario porque repitió casi lo mismo que yo dije de Carlitos Gómez, pero no, no es libreto, es simplemente coincidencia y de y de pronto que somos congruentes en la percepción que tenemos de, de cómo Carlitos va mejorando. Imaginamos con la ayuda de del de profe Gamero, del profe Arnoldo Iguarán y afortunadamente pues para nosotros se se le da esta confianza que lo tiene, creo que es el segundo o el tercer partido, es que no recuerdo si los tres fueron, los conse fueron consecutivos de, de, de él como la figura del partido, porque recordemos que contra el Medellín él hace el segundo gol, pero él asiste también a Luis Carlos Ruiz, entonces es, es un gran momento que está viviendo Carlos Andrés Gómez, no Janfri, no Tinito, no, él se llama Carlos Andrés Gómez y déjenlo que él le haga su propio camino el tema de los apelativos con, con otras figuras públicas, creo que él tiene la suficiente importancia para que lo manejemos de esta manera. Le voy a pedirle el favor a Wilson mientras le pregunto a pablo le, pregun le voy a pedirle favor a Wilson que nos vaya eh, alistando las estadísticas del de clásico capitalino, el número del, del, del partido por liga, cuántas victorias llevamos con, eh, y cuál sería, si esperamos que todo salga bien, la victoria del, del próximo sábado. Pau, ocho de la noche perdón, ocho y cuarto de la noche en el Estadio El Campín. Eh, hablemos primero de lo deportivo, más adelante hablamos de toda la parte logística. Eh, creo que la gente está muy, creo que hay un morbo generalizado por la posición de Santa Fe en la tabla, porque con el, el técnico eh, Arias ha mejorado Santa Fe eh, y la gente está metiéndole este morbo de, de primero casi que contra segundo, si no hubiera sido por, por el, el empate ayer de, de la Unión Magdalena, pero eh, todo el morbo de los dos equipos capitalinos en la punta de la tabla, que Santa Fe está mejorando, que Santa Fe está jugando bien, y precisamente una cuenta que nosotros conocemos bien, una cuenta parodia que conocemos bien de Santa Fe, reconoce que, que no saben cómo Santa Fe llegó a esta posición porque no juegan bien y creo que los que hemos podido ver los partidos de Santa Fe, nos damos cuenta que ellos han sacado resultados eh, con, eh, algunos con, con suerte, algunos también hay que decir que, que como el partido de ellos contra Medellín, lo deb debieron haber tenido mejor suerte y no se les dio, pero por ejemplo en este partido, en este último partido del fin de semana, eh, ellos hacen gol hasta el 85, su minuto favorito, luego les empatan con un penal tontísimo que, que comete el, el jugador de Santa Fe, y luego la victoria de Santa Fe es culpa del mismo Patriotas que por estar comiendo tiempo, eh, los, el, el destino, no sé, los castigan por estar quemando tiempo porque le regalan a Santa Fe un saque de banda que pareciera un centro, dejan que todos suban y ahí se da el remate. Si ellos no hubieran quemado tiempo y no hubieran hecho un cambio al minuto 93, eh, el árbitro estaba a punto de terminarlo, faltaban como 20 segundos y no hubiera dado ese minuto de más y tampoco hubiera dejado o les hubieran dado chance a todos los jugadores de Santa Fe de sumar eh, en todo el área y que finalmente logró ese remate el jugador de Santa Fe para esa victoria en, en el último segundo pero eh, creo que más allá del morbo Santa Fe tiene muchas fallas Millonarios está consolidando más y más su idea y es un partido que yo estoy de acuerdo, tú siempre lo dices y yo siempre estoy de acuerdo contigo, hay que jugarlos y no podemos creernos que ya vamos a vencer y que ya lo vamos a ganar, pero creo que lo que ha mostrado este equipo y lo que se ha visto de Santa Fe, a pesar de su posición en la tabla, aunque también hay que hacer la salvedad, los clásicos son clásicos y son, y son partidos aparte, eh, nos dan, nos tienen que dar la tranquilidad y la convicción de que este este clásico se puede volver a pintar de azul.
4: Hace ya bastantes temporadas, eh, bueno me, me, me corrigen si me equivoco, pero creo que hace varias temporadas que no veníamos viendo a, a Millonarios y a Santa Fe tan pegados en la tabla. Eh, me refiero a que siempre uno estaba un, un poquito más alejado de, de los ocho o, o alguno estaba sobre el límite de los ocho eh, y el otro estaba bastante... Eh, alto en la tabla y creo que eh, es este partido independientemente de que como tú lo mencionas los clásicos son partidos diferentes y parecen finales y a veces eh, pues digamos que son por así decir unos de los más importantes que jugamos en, 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 la, en la temporada eh, pues creo que eso también eh, se transmite hacia los jugadores. Eh, nosotros ya sabemos que algunos de los jugadores de, de Santa Fe eh, vienen comentando cosas justo antes del, del partido, vienen, eh, digamos, tratando de también subir esos humos en, en, en lo que respecta a la hinchada y demás, e incluso pues para, para los eh, el ambiente como tal de, de la, del partido. Es eh, Sí, como tú lo mencionabas, creo que, que Santa Fe ha conseguido los puntos ahí eh, remando y remando y remando. Eh, en algunos partidos creo que se ve bastante bien, en otros eh, pues son extraños eh, pues ustedes saben que, que mi familia también eh, es mitad y mitad millonarios y Santa Fe entonces nosotros siempre estamos como muy atentos y pendientes de, de, del otro equipo entonces creo que conocemos un poco más eh, de lo que respecta a Santa Fe eh, y siento que independientemente nuevamente lo digo eh, que pues sea un, un partido diferente, eh, nosotros siempre lo vivimos de pronto pensando en en quién va mejor, en quién está teniendo los mejores partidos próximos al, al Clásico eh, que de pronto eh, debemos tener cuidado con ciertos jugadores que ellos también están atentos a, a tener cuidado con algunos jugadores, incluso con Dani Ruiz que creo que es el, el pues digamos que el factor que como mencionaba Wilson es el que está ahí creando jugadas, el que está creando un montón de cosas eh, y pues eh, a mí me parece que va a ser un, un clásico bastante movido eh, y espero que así sea, han habido algunos que son bastante aburridos, pero siento que precisamente el hecho de que los dos se encuentren en la parte alta de la tabla sin importar de quién está jugando mejor sin importar eh, quién llega mejor ni nada, sino que pues pues la, las estadísticas no lo cuentan, que estos dos equipos están en, en la parte alta de la tabla y pues que eso permite de, de pronto esperar un, un partido que sea bastante movi, eh, movido, que tengamos bastante fútbol dentro de en la mitad de la cancha eh, y que de pronto no veamos tanto la aparición de, de los arqueros o, o demás. sí siento que Millonarios eh, le ha servido el hecho de ir y consiguiendo ir trabajando partido a partido, eh, tanto afuera como en casa, el, el los los goles de, de sentirse un poco más seguro al rematar desde fuera del área, de pronto de conseguir eh, no solo las jugadas de laboratorio, sino también de pronto esas eh, sorpresivas que puedan aportar eh, no solo en este clásico, sino en los demás partidos que nos eh, y pues um, a mí me gusta mucho este partido eh, por lo vistoso que es porque siento que eh, esa previa que se juega eh, eh, con, con todos los ánimos y con toda la, la angustia o bueno la ansiedad más bien de, de jugar un clásico eh, pues lo podemos también transmitir allá acompañando a Millonarios, a mí me gusta bastante este partido y espero pues que, que Millonarios pueda salir a, a, en, desde el minuto uno a, a comerse al rival eh y es que sea así que de pronto no tenga tanta participación de los árbitros o que no tengamos que estar ahí eh, como pensativos eh, frente a jugadas ahí extrañas y, y demás pero a mí me parece que, que pues ya llevamos un proceso y que lo podemos seguir demostrando y, pues sin importar si es Santa Fe, sin importar si es otro equipo eh, pero pues los clásicos son para ganar, ¿no? Y, y, en, en cualquier momento, en cualquier instancia eh, los clásicos siempre van a ser para ganar
2: sí con gol de lo que sea, en el minuto que sea, puede ser el 85, en el minuto que sea y como sea, Millonarios tiene que ganar el clásico, es, y si es la consigna, sin importar si vamos primeros, si vamos últimos, ya hemos enfrentado a Santa Fe, estando Santa Fe en la punta del campeonato y nosotros en la, en la posición 14, y, y siempre es un partido distinto, que nosotros los eliminemos, que si ellos nos ganan nos nos eliminan, eh, y son partidos totalmente diferentes. A falta de una, son dos familias en Demillos nada más, son dos las que están divididas entre Santa Fe y Millonarios, y también es el caso de Wilson Valderrama. Wilson, ¿cómo se vive esta previa del Clásico Capitalino en familia, eh, y cuál es tu perspectiva de, de, de cómo el profe gamero debe enfrentar eh, el equipo santafereño el próximo domingo en la noche, en el, el próximo sábado, perdón, en el Campín en horas de la noche?
5: Bueno, Carlitos, eh, sí, también en mi familia, mi, mi papá, mi, eh, mi sobrino, mi cuñado son de Santa Fe, eh, son la minoría, pero, pero pues siempre están ahí, siempre cuando cuando de pronto podemos ver los clásicos que, que no estemos en el estadio, los vemos con ellos de vez en cuando y, y como siempre, cuando se acaba el partido, pues con un gran abrazo para ellos, sea lo que sea, ¿no? Siempre, como siempre debe ser el fútbol. Eh, ya hablando de clásico como tal, Carlitos, eh, bueno. Clásico, como Pablo decía, y conecto lo que Pablo decía, me empiezo a pensar, Pablo, mejor pensando con el tema de, de cuándo se había visto un clásico que Millonarios Santa Fe estuvieran en tan buenas posiciones, porque casi siempre da que están en extremos, uno en una mejor posición y otro como en la peor. Pensándolo así, yo creo que a mí se me vino a la cabeza, yo creo que la final 2017, eh, los dos equipos, pues están eh, obviamente en su mejor momento, estaban en, en plena final. Eh, Santa Fe venía a eliminar al Tolima que era un rival pues en ese momento ya estaba empezando a consolidar Millonarios a una América que venía de sacar a un junior, entonces siento que esa fue, yo creo que recordando de las últimas veces que hubo un clásico eh, que, que los dos estaban como en su mejor momento obviamente cambia el tema, no era una final y se jugaba una liga este será el partido número 307 por, por liga eh, entre millonarios santa fe 307 recordamos que millonarios ha ganado 120 santa fe ha ganado 82 y han existido 104 empates eh, millonarios ha marcado 454 goles y santa fe 371 esto pues por liga como le decía eh, a propósito hablando del tema de la final sabíamos que después de la final hace des, sí, después de que de que ganamos el primer partido de día porque el segundo no lo ganamos el segundo lo empatamos con el gol de henry y por eso ganamos la liga después de ese partido que ganamos del local con Gol de Matías, eh, hubo una sequía bastante con, con, con Santa Fe, pero esa sequía paró, paró, eh, eh, pues digamos, yo lo puedo decir que desde la era gamero se, se paró esa sequía y empezamos a ganar los partidos o bueno, empezamos a ganar desde, desde el 11 de abril de 2021, partido que, que le ganamos a Santa Fe 2 a 1 y de, de ahí de ese partido, se, desde ese partido se han jugado seis partidos de los cuales millonarios ha ganado eh, cuatro, eh, cuatro partidos, eh, perdón, o sea, ha jugado cinco, o sea, como ya no ha ganado cuatro, y Santa Fe solo ha ganado uno. Recordamos que el último fue, pues, el de eh, los últimos dos, fueron los del de semestre pasado, que también se jugó fecha de clásicos y el partido normal, eh, en el cual el último como tal fue el del 24, abril que ganó Millonarios 2 a 1, siendo Millonario local, con gol de... De Diego Erazo empezando, después gol de Moreno de Santa Fe y un autogol al final de, de, de Francisco Mesa para el 2 a 1. Y el partido anterior a ese que fue el del 6 de marzo, Millonarios lo gana 3 a 0, que fue yo creo que de los clásicos más contundentes de los últimos clásicos más contundentes de Millonario, que fue eh, los goles de Larry, de Eraso y, y Edgar Guerra. Yo creo que va a ser un partido diferente, eso Marcelo lo ha dicho, Pablo ha dicho, Carlitos, eh, Millonarios puede estar de primeras con 6 puntos de ventaja sobre el segundo, Santa Fe puede ir de últimos, pues bueno, en este caso obviamente está tercero, pero siempre va a ser un partido diferente, eh, como su Marcelo decía, cuando Millonarios ha estado en tabla la parte de Santa Fe primero, Millonarios ha ganado partidos así, porque como ustedes lo dicen, clásico es diferente, los clásicos eh, se juegan de otra forma, se digamos que siempre, por más mal que usted esté, siempre los quiere ganar, y así va a ser obviamente ese partido. Yo creo que eh, si lo hablamos ya es el tema más... Eh, de necesidad y demás, podemos decir que Millonarios no tiene la necesidad de ganarlo, no estoy diciendo que no tiene que ganarlo, no, obviamente lo que más queremos siempre es ganar clásicos, pero Millonarios no tiene esa necesidad de ganarlo por cómo va en la tabla digamos que Santa Fe tampoco la tiene o sea, tampoco es que necesite los tres puntos porque como lo decimos va a tercero y también está a seis puntos de Millonarios, pero yo creo que va más en el tema de lo que se está hablando en este momento de quién Millonarios yo creo que todo lo hemos visto en estos días periodistas eh, con rabia de ver cómo está jugando a esos millonarios, tratando de buscar, tratando de mirar la forma de como de desequilibrar el tema porque pues no les gusta ver a millonarios de esta forma y es que esos millonarios, como lo decían en la, en la primera intervención, esos millonarios que que está gustando y está bailando, que está llegando a todas las canchas a proponer, yo, que me, yo creo que me atrevo a decir que es si no es el único, serán dos equipos por mal, por mucho que en Colombia salen a proponer un resultado en canchas de visitante y en canchas que son de equipos eh, competitivos eh, Medellín en Barranquilla eh, bueno, en diferentes canchas, Millonarios lo está haciendo Millonarios está yendo directamente cada partido a buscar, a proponer entonces, ahí es donde yo creo que está como el tema de que Santa Fe quiere digamos acabar con esa aparte hay una racha de invictos, que Millonarios no ha perdido ese mes, entonces donde yo creo que Santa Fe quiere ir a, a acabar con esto, quiere como determinar y como decir, bueno, acaba con la racha de Millonarios por nuestro lado, yo creo que saber jugar con tranquilidad, Gamero los sabe hacer, Gamero como les dije, ha venido ganando clásicos con eso de Santa Fe. Para mí, para mí, sigo diciendo Millonarios tiene mucha más nómina que Santa Fe. De pronto en alguna línea Santa Fe puede ser mejor, pero en la mayoría de líneas Millonarios es para mí hombre por hombre mucho mejor que Santa Fe. Pero pues, obviamente en un partido de fútbol todo puede pasar, carritos. Pero para mí, yo creo que Millonarios tiene que salir a jugarlo de una manera tranquila, como han ido jugando los partidos acá, como... Voy a decir, los Millonarios deberían pensar que está jugando en Medellín, en su, en su, en su casa de, de entrenamiento, que es como ha jugado sus últimos partidos, y jugarlo de su manera, como lo sabe jugar. ¿Qué propone Santa Fe? Eso sí, ahí lo digo. Espero que Santa Fe venga a proponer y que no sea ese equipo como... Como ha venido acá, cada, cada equipo que llega, que es a meterse atrás y esperar a que llegue. Ojalá tengamos un buen clásico en ese sentido, que Santa Fe quiera proponer algo, que quiera ganar ese partido de alguna otra forma y sea un buen clásico. De lo contrario, pues, como nos toca acá, y siempre en Bogotá, arremar hacia arriba y tratar de buscar los espacios para todos los equipos que vienen a meterse los once atrás.
2: Sería entonces la victoria 120 si la logramos el sábado, ¿cierto?
5: Carlito, la 121 dado caso que ganemos el día sábado.
2: Y. ¿Qué esperar o qué hacer, eh, Juanse, con las buenas tardes y, y dando la bienvenida a estos a esta última parte de Millos Nada Más, número 332 treinta ¿Qué hacer y cómo plantear este partido eh, de, desde el, el profe Alberto Gamero para buscar esa victoria número 121 por liga en Clásicos Capitalinos? Juanse, bienvenido de Millos Nada Más.
3: Carlitos, un saludo para su merced, para Pau, para Wilson, para todas las personas que están conectadas en este space de Millos Nada Más. Qué pena por temas de trabajo, pues no pude estar conectado antes, pero... Eh, nada y seguramente después cuando tengamos el audio de eh, la repetición pues también estaré pendiente también para todo lo que ustedes dijeron eh, pero creo que esto millonarios tienen que jugar eh, con, con tranquilidad y como con cabeza fría un poco creo que en, en muchos de los clásicos a veces uno dice siempre no los clásicos son son otra cuestión no son un partido diferente y también eh, hay que jugarlos digamos de esa manera pero creo que también Millonarios con la guilla de partidos que ha tenido con las responsabilidades que tiene de adelante, tiene que empezar a administrar un poco las cargas también de los jugadores. El, la idea de juego que tiene el profesor Gamero tiene que seguir asentándose en el equipo y no solo en la nómina la titular, sino en los que vienen. Por ejemplo, vimos, o hemos visto a Juan Camilo García con mucho más minutos, hemos visto a, a Cataño más eh, metido también en el juego, a Diego o a los o a los extremos puntas también, digamos, eh, eh, haciendo o haciendo otro papel o rematando los partidos. Eh, tenemos a alguien que está con el, muy conectado como Andrés Gómez y creo que eso es muy bueno, pero de nuevo creo que hay que seguir alimentando esta segunda eh, o, o esos que vienen atrás de la nómina titular. Eh, de nuevo, el profesor Gamero ya les ha estado dando y soltando algunas responsabilidades pero creo que también sería un partido de nuevo. Sí, empecemos con los titulares, pero también administremos las cargas de los titulares y si vemos que Macalister se nos queda en algún momento, que Ruiz, que esto tenemos a Cataño, tenemos las alternativas que en otros eh, años, por ejemplo, o en otros semestres nosotros no teníamos esas alternativas y o era ese o era ese. Y creo que de alguna forma el profesor Gamero les está les ha estado dando también esa seguida de partidos a otros jugadores que vienen también ahí detrás eh, para para seguir digamos fortaleciendo eh, la nómina y creo que eso es es muy 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 importante sobre todo siento yo la confianza que están teniendo o que está teniendo el recambio en este caso sea el Vázquez o de, de Juan Carlos Pereira eh, que es pues Juan Camilo García porque también Cliver eh, también viene de estar regándose y de estar teniendo algunos minutos eh, aquí y allá, pero pues de nuevo toca que siga teniendo eh, la seguridad, digamos, en, en el tema de los juegos y siga consolidando. De nuevo, yo me iría con una nómina titular para este partido contra Santa Fe, pero de nuevo con el pensamiento de estar administrando un poco más el equipo. De salir a jugar, eh, salimos a jugar de locales, somos locales, y hay que respetar la casa, hay que ratificar los puntos que se han estado consiguiendo afuera, y creo que eso es uno de los llamados también importantes eh, que el profesor Camero tiene que hacer a los jugadores pero de nuevo, seguir mostrando que el esquema es de ahí que los jugadores están motivados que hay una idea de juego clara que hay una identidad de juego que hay una identidad de equipo que el que salga a la cancha va a poner todo lo que tiene eh, sobre el asador la, sobre el asador diríamos y eh, de nuevo sacar los tres puntos que nos sigan consolidando en el liderato y tal vez de nuevo ¿por qué no seguir gestionando el equipo más adelante para tener el equipo titular para lo que nos resta de, eh, de de la play y también tener un equipo más alternativo para algunos partidos un poco más tranquilos que se nos vienen y de nuevo administrar la carga física de los jugadores de cara a, a, al cuadrangular final porque siempre ahí es donde, donde hemos tenido problemas con lesiones, con jugadores expulsados, con esto y con lo otro y eso es lo que nosotros tenemos que administrar. De nuevo, me alegra mucho que estamos ganando los partidos, me alegra mucho cómo está jugando Millonarios, que los delanteros están haciendo goles, y eso sí, siempre lo digo y lo repito, que celebro siempre que los delanteros ahora están otros jugadores también contribuyendo con, eh, con los goles en Millonarios, y eso también es importante para cuando haya sequía de alguno de los lados, como dicen por ahí, pues esté digamos, otra sección de, del equipo conectado con el tema de los goles y respondiendo con los goles. Pero de nuevo, también hay que administrar eh, el equipo, administrar el rendimiento del equipo y de nuevo ir por el tema de la Copa que sería lo más inmediato, mientras tenemos ese colchón también de los puntos eh, de estar en el liderato. Y de nuevo, es un clásico, hay que ganarlo, eh, pero hay que ganarlo con inteligencia también. Si nos salen a jugar, como dice Wilson, por ejemplo, eh, de manera defensiva o, o se quieren meter atrás, bueno, dejémoslos meter atrás, nosotros no estamos... Eh, o tenemos, podemos tener un poquito más de tranquilidad y seguir mirando cómo abrimos los espacios sin desesperarnos y seguramente si el equipo como digo está conectado en lo táctico y en demás va a generar las oportunidades necesarias para, eh, para hacer riesgo y después administrar de nuevo cuando salga el otro equipo por un resultado a favor o en contra pues digamos ahí también se van a abrir espacios y creo que eso hay que también tenerlo en cuenta Jugar inteligentemente, porque eso es lo que ha estado haciendo Millonarios últimamente. Jugando inteligentemente y administrando las fuerzas de los jugadores y dándoles minutos a los jugadores que nos pueden colaborar en el futuro.
2: Juan, se habla de titular para el para el sábado. Más o menos lo que se nos viene a nosotros a la cabeza es el equipo que vimos en el Atanasio contra Medellín con dos salvedades. Una, eh, yo... A mí también me gusta mucho de Voltoría y creo que va a ser una opción importante por encima de Juan Camilo García. No sé, yo creería que no para el clásico capitalino, pero yo tampoco he visto bien, sobre todo en este partido contra Cortulúa, no he visto bien a la que Me parece que que se está fallando mucho en entrega y está fallando en marca también. Eh, no creo que haya, vaya a ser sorpresa por ese lado, pero. Eh, creo que por lo menos en cuanto a la lista de convocados de Guard lo vamos a ver un poco más frecuente porque creo que se está metiendo, eh, se está creyendo el cuento y se está metiendo en la cabeza que sí puede ser importante como alternativa para el profe Gamero y segunda, el profe Gamero en la rueda de prensa no quiso hablar de Omar Bertel y no sabemos qué vaya a pasar con Omitar, entonces también es muy posible que eh, Elvis Perlaza vuelva a la titular para este partido contra Santa Fe, creo que el resto Wilson, creo que el resto está definido y esa titular de la que hablaba Juanse, como, como lo dije yo, pensando nosotros en la titular que vimos en, en el Atanasio va a ser la misma, no sé si, si tengas alguna otra otra um, posibilidad frente a esa titular que vimos en el Atanasio
5: No, no Carlitos, para nada, yo creo que el equipo eh, pues así como dice el dicho en el fútbol, los equipos que ganan no se tocan y yo creo que Gamero eh, atrás del hecho, Cameros es como muy consciente de ese tema y casi siempre trata de utilizar a sus mismos jugadores. Entonces, yo creo que se va con la titular normal. Eh, obviamente, salvo el tema de, de omitar por la banda, eh, esperar a ver si, si si llega a estar, si no alcanza a estar, pues me imagino que, que estará, pues como tú lo dices, Elvis. Eh, pero lo contrario, yo creo que va a ser igual. El equipo, por lo menos la parte de lo que es... Eh, Juan Carlos Pereira, Larry que viene jugando unos partidos, eh, estarán y adelante, yo creo que el, los mismos, Andrés Gómez, yo creo que tiene la titular más que gana, es más, si tú me lo preguntas hoy por hoy, creo que Dani, eh, que Andrés Gómez tiene la titular más ganada que, que, que el mismo Dani, que de pronto maca, ¿no? No estoy diciendo que el otro no la merezcan, obviamente los tres que están ahí la tienen, pero, digamos, si hay que poner un ranking en los últimos partidos de los tres obviamente está Andrés Gómez y, 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 y Dani que están, que están jugando, pues, que son Mejor y los tres, ¿no? En lo que están jugando sus partidos. Por eso para mí, creo que la titular está súper fija y, y el delantero Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos está haciendo bien, está, está haciendo pases. A propósito, ya que me está acordar, eh, de ese tema, de, 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 pues hablando del tema de Luis Carlos, eh, es un jugador que aparte que no, aparte que hace los goles, como le hemos hablado, viene haciendo partidos pa, para su equipo. O sea, le importa jugar hacia su equipo. Eh, es alguien que está concentradísimo en el primer gol de, de Dani, lo vimos como yo creo que Dani le alcanza a gritar a los 10 segundos que por favor como que déjela y, y él está pendiente, se la deja, y ahí estuvo el, el primer gol de millonarios. Entonces está cuidando, digamos, eh, 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 perdón, está haciendo los goles, está colaborando. En ese tema de participación de goles, para darte la última estadística, Carlitos, el que más ha participado en goles en la liga, pues es Luis Carlos Ruiz con 4 goles y con tres asistencias. Le sigue Dani con 5, que son dos goles, tres asistencias, Carlitos Gómez con cuatro es el que le sigue, con dos goles y dos asistencias, Pereira le sigue con cuatro goles, perdón, con tres goles, eh, y el que sigue el top cinco sería McAllister con dos goles, una asistencia, eh, que sería...
2: Se nos fue, creo que se nos fue, ahí Wilson un momentico, ahí con las estadísticas, pero... A propósito de esos números que nos da Pau y, y, y mi pregunta nueva, también para ti sobre, sobre la nómina titular eh, y si le harías algún cambio teniendo en cuenta esa base de que, que vimos en, en Medellín eh, creo que sin duda la, la contratación eh, que más se ha destacado en este semestre ha sido eh, la, eh, Luis Carlos Ruiz por el sacrificio, por la entrega por su solidaridad, por su sentido de, de, de juego colectivo y por supuesto, por los goles que ha marcado con Millos.
4: Sin duda alguna, Carlitos, creo que eh, era lo que necesitaba Millonarios para terminarse de consolidar eh, a comparación, o oh, bueno, el punto clave que le faltaba al, 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 al profe Gamero para consolidar un excelente equipo. Eh, siento que Luis Carlos no es solo un goleador y ya, sino sino que tiene esta presencia, presencia en la cancha para hacer pivot, para eh, incluso para ir a defender cuando se requiere, para cubrir espacios, eh, para estar atento en tiros de esquina. Eh, creo que es, es un jugador bastante íntegro y que ha aportado muchísimo a millonarios e incluso dentro de la cancha sin, sin, sin tener que participar en los goles, eh, siento que esa misma seguridad que brinda Luis Carlos se la ha transmitido a, a, a Diego Erazo, eh, que lo ve más mucho más tranquilo. Creo que eh, el, el hecho de que ingrese solo para rematar partidos eh, o que esté llamado de pronto para Copa y demás, eh, le ha permitido sentirse un poco más libre dentro de la cancha eh, y que pues obviamente eso nos ha favorecido porque seguimos consiguiendo goles eh, y pues que es un jugador que, que nos va a, a dar muchas alegrías, estoy completamente segura. Eh, solo para sumar, pues creo que ya los cuatro estamos de acuerdo en que el equipo pues, no, van a, no van a tener muchos cambios, eh, ya sea de pronto por lesiones, por algo extra. Que, que vaya a ocurrir, pero creo que hasta este punto millonario ya tiene sólida su base eh, y solo cuando requeriramos esos eh, eh, cambios de, de pronto por hacerlos descansar, como vimos a, a Ginás por Cuenú eh, y, y a Juan Camilo García por, por Juan Carlos Pereira, eh, de resto creo que, que va a ser la titular tal cual la conocemos, eh, y pues que eso también eh, ayuda para que el equipo se siga fortaleciendo no solo en esta instancia, sino en lo que viene de aquí en adelante
2: Vamos a ver qué pasa con el tema del Disperlaza y Omita Albertel esperemos que no haya sido un golpe de consideración y uno de los jugadores que no es titular habitual del profe Gamero en esta consolidación, en este equipo consolidado, pero que nos puede dar una mano, nos puede dar una sorpresa, es este jugador que precisamente marcó eh, de pronto algo que por ahí ustedes recuerden algo que pasó el año pasado
0: con la bola, arriba
2: Perlaza, marca Mosquera, marca Mosquera, busca la falta
1: Perlaza, la marca, la banda afuera, contra el costado y lateral para Millonarios en ataque. Lo mete Perlaza, pelota para Silva que se movió rápido. La pelota de Silva quedan nueve segundos, señoras sí, y señores. La pelota le va a quedar para verter la última para Millonarios. Metió el balón para Mosquera, el jugador, el jugador Boquica lo gana, lo gana, centro al medio. Comenzando el ofensivo, la pelota llegó al segundo palo que cae. a levantar Perlaza, si viene el centro, ahí está, lo gana. Llega, marca Silva, pegó en el palo, arrebata, gol, 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 gol. gol ¡Gol, gol, gol, gol! Valencia, 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 de Millonario, yo era pequeño, me acuerdo bien millonarios y me enamoré ahora sí que se enamoró apareció Cader Valencia Cader Valencia en el comparteo de izquierda a la derecha de la derecha a la izquierda centro de el jugador perraza cabezando Silva balón al palo, y en el rebote apareció Cader Valencia, y Millonarios gana el clásico, y Millonarios va a clasificar, y el azul estará en las finales, en las finales del fútbol colombiano, aquí lo hizo Cader Valencia, Millonarios, Millonarios va a ganar en el campín, Medio dio vuelta en seis minutos, Millonarios y sí. Millonarios generarán. Dos para Millonarios, uno para Santa Fe, Jader Valencia en el milagro, en el gol inolvidable, el gol del
2: Pibe, el gol que el sueña todo el mundo, lo acaba de hacer,
1: lo acaba de hacer Jader
2: Valencia. Y precisamente Jader ha tenido dos muy buenos partidos cuando ha sido elegido por el profe Gamero para renovar un poco el ataque, tanto en la ciudad de Medellín como en la ciudad de Tulúa. Creo que se ha compenetrado muy bien con lo que el equipo necesita, con lo que el equipo busca en esos dos partidos eh, y esperemos también que sea una alternativa teniendo en cuenta que se, se le volvió costumbre cobrarle a Santa Fe en los clásicos capitalinos. Nos queda un último tema para despedir este de millones nada más, número 332 y es el tema de la boletería para que todos estén pendientes. Le agradecemos mucho la información a Andrés Paul que nos tiene muy actualizados con todo lo que tiene que ver con el PMU y los acuerdos que se hace para boletería y los que nos están escuchando vale. hasta el próximo sábado y lo tengan muy presente y que puedes repetirse para el partido contra Medellín de la semana entrante. El tema, el tema de la distribución va a ser el siguiente. Comandos azules va para Lateral Norte, por eso vemos mucha gente que está revendiendo su boleta de Oriental porque quieren ir eh, al a lateral con Comandos. Eh, comandos se le va a dar Oriental, eh, perdón, la Lateral Norte. Oriental Norte, ese codo de Oriental Norte que no tiene sillas, donde que normalmente no, nosotros llamábamos gorriones, va a ser para la, la Reina, de manera que las dos barras populares van a estar unidas ahí en Oriental Norte. A la Guardia Albirroja, a la, a la, a la barra de Independiente de Santa Fe se le va a dar sur y se está evaluando la posibilidad que se les dé 600 puestos en Oriental Sur, por supuesto pegados a la lateral para completar ese sector de visitante por el costado sur. De manera que todos los que acostumbramos llegar por sur, por el costado sur del Campín, por la 53, por favor tengamos todos mucho cuidado eh, y eh, tengamos presente que la llegada al Campín seguramente la haremos todos, la, la, la tendremos que hacer por la calle 57, por la carrera 24 de Norte a Sur eh, y por el Movistar Arena. Eh, de manera que esto trastoca dos temas, eh, Wilson, eh, los abonados de la tribuna familiar, que seguramente van a ir para Occidental, los mismos abonados de Oriental Norte, que si se cruzan con el sector de, de la Blue Rain van a, se, van, van a tener que ser movidos. Eh, y para nosotros, los que estamos abonados en Oriental Sur, que vamos a tener muy cerca la hinchada la visitante y esperemos pues que la policía sea lo suficientemente efectiva para controlar posibles desmanes y las situaciones a las que ya no estábamos, eh, estábamos más bien desacostumbrados por cuenta de ese corredor que se le hacía siempre a la hinchada visitante en ese callejón del Palacio del Colesterol y del parqueadero Norte para el ingreso de la hinchada visitante.
5: Así es, Carlitos, pues, eh, lo, lo generó todo el tema de PMU Distrito y demás, entonces, eh, pues, eh, yo acuerdo en el tema clásico, estoy de acuerdo, el clásico es bogotano el campín es de Bogotá y por lo tanto sí deberían estar las dos hinchadas. Además que eh, es un buen ambiente eh, vivir los clásicos de esa manera. Obvio, siempre y cuando, como su Marcelo dice, se garantice eh, la seguridad de cada, de cada persona, sea azul, sea rojo, se garantice que las personas puedan ingresar de buena manera, que no haya ningún problema, que no vaya a haber ningún inconveniente. Entonces, eh, para mí, para mí, yo creo que está bien en tema de clásicos. Vuelvo, repito, para tema de clásicos está bien. Eh, de lo contrario, sí sigo diciéndole, como lo coloqué hace eh, el día de ayer eh, en, eh, en mis redes sociales, no estoy de acuerdo si llegase a ser para diferentes partidos eh, tipo A, como puede llegar a ser Nacional, América o de pronto un cuadrangular. Entonces, en eso sí no estoy de acuerdo. Me parece que eh, Millonarios tiene la hinchada, con, pues, tiene una gran hinchada para siempre llenar partidos como esos y, y pues siempre darle eh, el respeto a sus dos barras, por decirlo así, no que cada uno tenga de pronto pues, su lateral como, como quiera en este momento, o las o los dos barras en la lateral como estaba y, y, la, y la familiar en Norte, o sea, bueno, ahí ya cada quien tiene sus gustos, eso sí, pues cada quien dirá que le gusta más, pero, pero para mí sí las dos laterales tienen que ser millonarios en los diferentes partidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, Carlos, que para el Clásico, como digo, que sí me parece que está bien, eh, pues su Marcelo dice, ¿no? Tener cuidado, esperar si sí, le van a dar oriental sur a, 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 al equipo, a Santa Fe, a los hinchas de Santa Fe. Entonces, pues para que todos sepan también y tengan presente y de pronto no van a llegar mal ubicados y, y lleguen al lugar que no es. Espero cómo se da este primer retorno de, de dos hinchadas. Hace rato creo que... No, no se sé. creería que el último partido que se jugó con las dos laterales y eso, que fue una amistosa, creo que fue uno de los torneos de ESPN, una Copa ESPN, de, eh, de las últimas que hubo, que, que, que recuerdo mucho que era una lateral a, a Millonarios y la, y la otra a, a Santa Fe. De lo contrario, en Liga, uf, no no tengo ni presente cuándo sería la última vez que, que se jugó así porque siempre van los dos pedacitos de Oriental. Entonces, ojalá todo salga bien, Carlitos, que, que todos sepamos que la fiesta se vive en paz y que lo que vamos es a ver, fútbol.
2: Yo apuesto de una vez, Pau, porque el partido contra Medellín va a ser distinto porque la gente de Medellín no, no va a venir en, en un número tan grande como la local, eh, digamos, la de la ciudad, quiero decir, como, como es la de Santa Fe, eh, y yo creo que va a ser sur para, para la Blue Rain, norte para los comandos, y le van a dar el codo de oriental sur a, a la hinchada del Medellín que venga organizada, teniendo en cuenta que en cuanto a número son más los hinchas de, eh, de, de comandos que, llenan, que llenarían la lateral norte que los hinchas de Medellín de Blue Rain perdón, que llenarían la lateral sur. Esa sería como mi apuesta, y creo, Pau, que la invitación para toda la gente, puertas se abren a las 5 de la tarde el, el próximo sábado, es que lleguen temprano y que madruguen y que eviten eh, estos inconvenientes porque eh, si bien esperamos que lo que dice Wilson se dé eh, también recordemos que la, la gente de Santa Fe que fue al Clásico pasado, tuvo la gallardía y la valentía de herir a papás que iban con sus niños en la tribuna familiar entonces eso ya nos nos, nos da todos como un preámbulo de lo cuidadosos que debemos ser para el, la llegada al estadio de Mesías Camacho el campi
4: Sí, creo que todos nos debemos eh, volver a acostumbrar a, a ver estos juegos compartidos eh, y, a, y a precisamente eh, no sé de pronto eh, ser tolerantes con, con los rivales eh, a dar ese ejemplo de pronto de, de cultura y, y pues de como vuelvo y lo repito, de tolerancia frente a, a, a sentir el amor por una camiseta diferente, eh, lo único pues, que recomendamos nuevamente es, es eh, tener cuidado porque no sabemos eh, igual eh, qué que podam, que podamos encontrar en el estadio, eh, creo que va a ser un poco más sencillo para Copa eh, y e igual, eh, igualmente creo que debemos ser conscientes de esos cambios y esos ajustes que van a, a haber dentro del estadio eh, para volvernos a sintonizar con, con la hinchada y pues de pronto eh, pues vivir un, un partido en paz, no eh, que eso sería lo, lo primordial y lo más importante eh, y disfrutar del juego, no, no estar pendientes de pronto de la hinchada de, de, del rival o, o estas cosas que son pues cosas eh, que, que siempre pasan pero creo que lo más importante es eh, ir a, a apoyar al equipo y sobre todo estar pendientes de, de lo que juega Millonarios.
2: Juanse, en este momento van 23 mil boletas vendidas para el, para el Clásico Capitalino. Pensé que iban a armar un combo, hubiera sido maravilloso, que se hubieran ingeniado un combo para que la gente que comprara boleta ahorita para Santa Fe tuviera también boleta para, para el partido contra, contra el Medellín. Aunque eso, por supuesto, movió un poco la logística para los abonados, pero creo que ahí nuevamente vemos una falla, una falla más del de, de del departamento de, no de comunicaciones, sino la, la gente de mercadeo de Millonarios que pudo haber garantizado más de 20 mil personas para el para el partido de vuelta contra Medellín ya no se hizo. Eh, para este van 23 mil vendidas, por eso lo diría Ahorita va, va mucha reventa, pero en medio de todo y con todo lo, lo lleno, porque va a haber casa llena el próximo sábado, eh, pues esperemos, Juanse, por supuesto, que, que sea un, un clásico en paz y que la gente sepa eh, controlarse, sepa man entender que es un partido de 90 minutos y luego nos esperan en casa eh, y que tengamos las precauciones respectivas para el sector de galerías, el sector de Nicolás de Federman y los los todos esos sectores aledaños eh, al Estadio El Campín.
3: Claro que sí, Carlitos, como siempre la esperanza es de nuevo, es, es fútbol, uno disfruta y son bien dentro de la cancha, pero también pues uno tiene que entender que las otras personas son seres humanos, aunque sean hinchas de otros equipos y lo que quieran, pero pues la vida se tiene que respetar y, y hay que respetar también límites de, de ciertas cosas. Y de nuevo esperemos que creo yo la, la, el, el tema del, del esquema policial sea eh, adecuado, creo yo también, eh, a veces es complicado cuando se cuadra la logística entre tantos entes la policía o la gente log logística también del estadio y la gente sí. tiene diferentes expectativas frente a lo que puede suceder en el partido y ya hemos tenido experiencias en el pasado donde se han cruzado hinchadas de un lado o del otro donde no ha habido un buen trabajo esperemos que eh, la policía o en el PMU ya hayan hecho todos los, eh, los ajustes digamos necesarios para, para para que todas las, las familias, tanto de millonarios como la gente que va de Santa Fe, pues estén seguras y demás, y de nuevo, que vamos a disfrutar el, el, el partido, y es, de nuevo, esperemos obviamente el triunfo de millonarios, y eh, Hola, pero de nuevo, cada uno pueda regresar a su casa. Y de nuevo, a veces es complicado con el tema de galerías, y por dónde se van, y por dónde eso, porque eh, esto sí, es, es difícil, no hay muchas alternativas también por esos lados, es peligroso irse como por otros lados, entonces también sí, no sé, ahí tienen que cuadrarse más un tema logístico de cómo salen no sé, los, las barras de los equipos o las personas, los aficionados de cada uno de los equipos para, para que todos estemos también de manera pues segura y que bueno, discutemos el partido y que no haya cosas para lamentarse después en los periódicos o, o cosas así pero nada, esperamos por un triunfo obviamente Carlitos y, y seguir ratificando el liderato de Millonarios eh, pero nada, nos escuchamos dentro de ocho días eh, con eh, otro de Millos nada más y, y de nuevo pues con las reacciones de
2: lo que va a ser este partido clásico frente a Santa Fe. Y además de las reacciones de, de, en este clásico también la previa contra, contra Medellín en el partido de vuelta. Muchas gracias Juanse y Juan Sebastián Pacheco, nuestro director conectado desde Goshen Indiana. Eh, para Héctor, nos despedimos de este de millón nada más, número 332. Para Héctor, para el señor Bogotano, 1538. Para Camila, para Tati Cortés, para el señor Martincito millos Loca, para Liliana, para Cristian, para el Malamén, creo que ya lo había saludado, para el señor Ats a, a, a su lado eh, gracias por estar con Demillos nada más para Sneider, para Johnny para Álvaro, también para el señor Vázquez 2002, eh, a todos gracias por conectarse en el, eh, y con Sebastián, Sebastián también se conectó aquí al final arroba Sebasti, Sebastián Sebastián Páez, arroba Sebastián, un montón de, de números, también el señor Dani BH10, gracias a todos por conectarse con este Demillo nada más, número 332 eh, Wilson que sea el 121, como lo decíamos hace un rato, que sea victoria para Millonarios, seguir acercándonos de la manera más anticipada posible a la clasificación, eh, y que el Clásico, por supuesto, se pinte de azul el próximo sábado.
5: Que así sea, Carlitos, yo creo que tenemos muchas expectativas de, de ver este Clásico por, como lo hemos dicho en todo el programa, pues, eh, el presente de los dos equipos, el presente de Millonarios, ojalá sea un buen partido, ojalá Millonarios ratifique lo que viene haciendo eh, en, este, en esta liga y, y pues nada Carlitos que sean esos tres puntos que, que sea un partido gustoso y que podamos seguir demostrando o pues por lo menos los jugadores sigamos demostrando lo que se viene trabajando eh, un abrazo para su merced para Pavo, para Juanse, para todos nuestros oyentes para, una salud especial para Liliana que se conectó hace poco, es una gran compañera aquí de, de Millos y pues nada Carlitos nos veremos dentro de Choyas ojalá con esos tres puntos para Millonarios
2: a Cristian, a Daniela que también se conectaron y al final gracias por estar en este de Millones nada más en este programa de hinchas para hinchas eh, y Pau haremos el nuestro programa número 333 el triple 3 el próximo martes ojalá con tres puntos contra Santa Fe, ojalá con la alegría de llevarnos un nuevo clásico capitalino y con toda la previa de ese partido de vuelta por la semifinal buscando una nueva copa de torneo oficial una nueva final de torneo oficial para Millonarios eh, en este 2022
4: Así es, Carlitos. Eh, esperemos y confiamos que Millonarios pueda darnos un gran partido. Este fin de semana nos eh, apropiemos y nos sigamos apropiando de esa eh, parte alta de la tabla eh, y que podamos irnos así con esa mentalidad fuerte a, a enfrentar un Medellín.
2: Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana nuestro director, Wilson Valderrama desde la ciudad de Bogotá, Pau Clavijo, la voz femenina de millos nada más, también desde el sur de la ciudad y Carlos Martínez, les agradecemos como siempre su sintonía en este programa mil ciento de hinchas para hinchas, nos escuchamos el próximo martes eh, en un nuevo programa eh, de todos ustedes, de todos nuestros oyentes, ojalá con una victoria más contra Independiente Santa Fe, a todos gracias, chao <risa>